0: Salve, salve, meus queridos! Aqui quem fala é do Edu Montesano e hoje nós temos mais um episódio de Consciência. Solta a vinheta! de hoje, teremos a participação da doutora Luciana Pires, uma grande amiga e psiquiatra, que vai falar sobre mente sadia, nesse momento que a gente está isolado, nossa cabeça parece que às vezes não fica muito legal, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes de mais nada, doutora, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, para os nossos ouvintes conhecerem você um pouquinho melhor.
1: Professor Edu, muito obrigada pelo convite e a confiança em falar sobre esse tema. Acho que podemos começar então sobre o que é psiquiatria. E imagino que tem, quem está nos escutando já deve ter pensado: já sei o que é, é médico que trata de louco. Mas, na verdade, a psiquiatria ela é uma especialidade médica, então, ela é uma ciência que estuda os fenômenos que eu vou chamar assim de uma forma um pouco mais simples para ficar mais fácil de entender, os fenômenos da mente. Né? Então, a mente ela, ela pode ser entendida como uma formação uh, biopsicossocial. O que, que é isso? O biológico, então, a parte é, como é que funciona esse cérebro, a parte psí, né? que então é a parte emocional e psicológica da pessoa, e o social, então o meio, o ambiente que ela está inserida. Essas três áreas da nossa vida, é, a união delas formam então o que a gente pode chamar de mente. E quando tem um desequilíbrio em uma ou mais áreas, né? A pessoa pode ser acometida por alguns sintomas ou até algumas doenças mentais e que necessitam, então, de ajuda. Além dessa função aí dos psiquiatras, hoje os psiquiatras eles estão inseridos na maior parte dos estudos de neurociências. Né? Então podem ser tidos também alguns dos psiquiatras como neurocientistas e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa grande área aí da medicina e que é o que vai dar um pouquinho aí de embasamento para nós nessa temática que você está propondo hoje no podcast.
0: sem mais delongas, vamos à nossa primeira pergunta, neuróbica? É isso mesmo? Então quer dizer que tem uma malhação agora, vai abrir uma Smart Fit, mas Smart Fit combinaria melhor com neuróbica. O que você acha, Lu? Conta um pouquinho pra gente no que consiste essa ideia de né, mente saudável é igual a mente ativa, de quanto mais a gente trabalhar a nossa mente, mais saudável ela fica. Bem superficialmente, só pra gente introduzir o tema.
1: que você questionou, né? Que mente saudável é o mesmo que mente ativa? Eu posso dizer para você que a atividade, né, cerebral pode facilitar um indivíduo a ter uma mente saudável. Mas óbvio que não é, não é, não, não são sinônimos, né? Aquilo que eu falava agora, há pouco na minha apresentação, que o equilíbrio Daquelas três grandes áreas que compõem a nossa vida, então, a parte biológica, a psicológica e o ambiente, é o que vão favorecer uma mente saudável. E como que eu faço para ter é, o equilíbrio nessas áreas? Né? Então, por exemplo, a gestação é importante. Então, a nutrição dessa mãe que foi levando os nutrientes lá para o bebezinho e vai formando esse cérebro ainda na barriga da mãe, uh, a nutrição desse bebê, né, é, desse bebê e até os dias de hoje, obviamente, né, é, eu tô falando um pouquinho do bebê porque é ali que vai formando né, os nossos órgãos e, e é de extrema valia esse, esse momento da nossa vida porque também é um, é um, é um preditor né, de um bom funcionamento cerebral ou não, então uma boa nutrição, um alimento rico em fibras, em frutas, em proteínas boas, né? Uma boa hidratação, aquilo que os médicos e os nutricionistas recomendam, que é o, o, o tomar água aí oito copos por dia ou dois litros, né? De água por dia. Uma boa oxigenação desse cérebro. Então eu ter por exemplo, uma alimentação rica em fibras, em, em proteínas, pode facilitar a eu não desenvolver tanto, por exemplo, colesterol e triglicérides que também pode prejudicar a circulação sanguínea desse cérebro. né? Uma boa glicemia, então não ficar com, com uma quantidade de açúcar muito alta no, no, no nosso corpo. Então, várias coisas podem facilitar um bom funcionamento cerebral. né? Ah, a atividade do cérebro entra aí e daqui a pouquinho a gente já vai falar um, sobre isso. Uma outra área que é a psicológica é a gente poder ter um equilíbrio emocional, né? E o ambiente que a pessoa vive, é óbvio que é um ambiente mais tranquilo, mais saudável, com muitas conversas, um ambiente enriquecedor, é óbvio que pode garantir para aquele indivíduo uma mente um pouquinho mais saudável. Né? Já um ambiente muito estressor, com muitas confusões, um ambiente onde todo mundo é muito quieto, não tem muita interação isso pode então é, não ser um, fatores muito favoráveis e sim mais de risco para alguma questão aí no futuro de uma questão é, mental. Uma outra coisa muito importante para o funcionamento do cérebro é o não uso de substâncias psicoativas, ou seja, drogas. Quando eu falo de drogas, eu não estou falando só das drogas ilícitas, né? Eu estou falando das lícitas também. O cigarro, o álcool, a maconha, cocaína, êxtase... É... É, LSD, lança-perfume, todas elas influenciam consideravelmente na formação de novos neurônios. Elas podem lesionar o que, os neurônios que a gente já tem e que estavam bons até então. É, e causar, então, como eu falei agora de pouco, lesões cerebrais. É, e é uma má formação desse cérebro. Por que, que eu estou falando de má formação do cérebro? Porque estudos apontam né, que se pessoas utilizarem é, qualquer uma dessas substâncias, lícitas ou ilícitas, antes dos 21, 23 anos, a formação do cérebro, ela é prejudicada, porque a maturação do cérebro, o amadurecimento do cérebro, ele vai é acontecendo lá de quando a gente está ali nos primeiros meses de gestação até os 21, 23 anos. Então, é o momento dessa formação e dessas redes neuronais, dos, das conexões de, dos neurônios e que é importantíssimo não o uso de substâncias psicoativas nesse esse período. Eu não estou dizendo que depois de 21, 23 anos pode se usar porque vai estar tá tudo certo. Não é isso. Vai ter lesão do mesmo jeito, só que uh, a gente sabe que a formação do cérebro é extremamente importante que não haja o uso de substâncias psicoativas para que a gente possa lá no futuro usufruir melhor dessa mente e ter uma mente mais saudável.
0: Existe um ditado, né, Lu, você deve conhecer, cachorro velho não aprende truque novo. É isso mesmo? Existe alguma relação de, entre envelhecimento e o declínio do cérebro? Ou seja, quando a gente começa a ficar mais velhinho, o nosso cérebro começa a definhar ou algo parecido? Conta um pouquinho pra gente que a ciência vem trazendo de mais novo, aí, né? de mais recente sobre esse assunto.
1: Então, Edu, é... eu costumo dizer, né, para quem me faz essa pergunta, ainda mais no consultório, às vezes colega ou algum familiar, eu costumo dizer assim, ó, não é só nosso cabelo que envelhece e fica branco, né, todos os nossos órgãos envelhecem, então o cérebro não está ileso disso, né, então assim, o cérebro ele também vai envelhecer. Né? Uh, e uma das manifestações de um envelhecimento cerebral é, são os lapsos de memória, um pouquinho mais de dificuldade de aprendizado O que não quer dizer que a pessoa não vai aprender Ela é totalmente capaz de aprender coisas novas Talvez, com, talvez a velocidade, a rapidez é que seja um pouquinho diferente comparado com uma criança, um adolescente, né? Mas isso não é verdade, a gente consegue aprender. Tanto é que, por exemplo, agora você falando do envelhecimento, eu vou focar um pouquinho nele, que é assim, né? Os estudos todos, para quem tem, por exemplo, Alzheimer, ou qualquer outra demência, é, todos os estudos apontam qual que é o melhor tratamento para não progressão dessa doença são os exercícios cognitivos. Então tem jogos específicos para melhorar concentração e memória. Uma outra coisa importantíssima é uma ampliação de repertório. O que que seria isso, né? Aquilo, aquelas pessoas metódicas que só fazem a mesma coisa, tudo? Uh, faz tudo sempre do mesmo jeitinho, não, não, se, não se abre para novas experiências, isso é ruim. Por quê? Porque eu não faço novas conexões cerebrais. A partir do momento, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo assim de quando a gente está na escola, quando a gente é estudante, a gente acha uma bobagem estudar biologia, história, matemática, inglês, e falar, ai meu Deus, não vai servir para nada no futuro, eu tenho que estudar tudo isso. Na verdade, para o seu cérebro vai servir e muito, justamente porque você está ampliando o seu repertório. O que, que você está fazendo? Você está estudando assuntos diferentes, e isso faz com que as conexões cerebrais começam a se ativar. E eu faço uma rede, que a gente chama de rede neuronal, melhor. É como no exercício físico, né? É... Se eu fizer, por exemplo, só o um exercício físico lá para minha perna, eu vou ficar... Com aquela perna, aquela coxa um pouquinho maiorzinha, mas todo o resto do meu corpo vai estar tá atrofiado, né? Então é mais ou menos essa analogia. É importante a pessoa. Aprender coisas diferentes, por exemplo, eu vou assistir um programa de televisão, daqui a pouco eu vou assistir outro que está totalmente diferente daquele que eu assisti há 10 minutos ou há duas horas atrás. Isso vai ampliando né, a rede neuronal, a sinapse, e isso facilita muito. E isso é sim protetor, neuroprotetor lá na frente. Lá na frente que eu falo quando a gente estiver mais velho. A pessoa que fez diversas coisas diferentes.
0: Mas de qualquer forma, a gente tem essa sensação, né? É quando a gente olha uma criança, a gente vê que ela tem uma, uma grande facilidade de aprendizado. Você coloca ela em escolinhas, você dá estímulos e rapidamente ela né, responde e aprende rápido a tudo aquilo que está acontecendo. E quando a gente tem uma certa idade, a gente não, não é bem assim que funciona. Né? A gente tem pelo menos essa sensação né, de que é mais difícil aprender. Então, uma língua nova ou algo do gênero, por que será que, que né, a gente tem pelo menos essa sensação de que é difícil aprender? É isso mesmo? Ou a gente está viajando e é alguma coisa que <risos> vem da nossa cabeça? Desculpe o trocadilho tosco, né? Mas é, é apenas imaginação nossa.
1: A pessoa que fez diversas coisas diferentes, ela vai ter uma malha neuronal melhor. Um bom exemplo para isso que você está falando assim, olha, Luciana, é isso mesmo, né? A gente tem a sensação de que a gente aprende menos. É, acho que aquele desenho que eu gosto muito, que chama Divertidamente, tem uma cena ali daquele desenho que a, a, as memórias, elas começam a ser apagadas, algumas memórias, e outras começam a ser ativadas. E é isso ao longo da nossa vida, para que outras coisas novas entrem, algumas coisas elas precisam ser deixadas de lado. É como se a gente precisasse deletar o nosso HD, que está começando a ficar cheinho, né? E para que a gente salve novas informações. É mais ou menos assim. Então, é, ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo isso. Se você me perguntar hoje, Luciana, você lembra como foi quando você nasceu? Você lembra as pessoas que estavam na sua sala de parto e tudo mais? Eu vou falar, não, obviamente não. Por quê? Porque minha mente já deletou essa parte para que hoje eu pudesse é, memorizar coisas que são mais importantes para o aqui e agora. E é assim que a nossa, é, o nosso cérebro, que a gente chama de economia né, é, cerebral, vai fazendo. Né? Eu poupo aqui, invisto ali e assim vai.
0: Bom, então agora a gente tem que ir para a prática. Né? Como um bom cientista, eu gosto da experimentação. Falamos bem. Se fala muito bonito né? a parte técnica, você manja muito mais que todos nós, mas eu quero exemplos, né? o que, que será que a gente pode fazer em casa, aí, de maneira simples para exercitar o nosso sistema nervoso, vamos tentar encontrar 10 uh, coisas que a gente pode fazer em casa para estimular essas novas conexões o surgimento de novas células nervosas e tornar o nosso cérebro cada vez mais sarado, 10 coisas
1: Bom, então bora para a prática. É, o importante né, é sempre lembrar que, que é, é ideal que nós façamos coisas diferentes. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da língua inglesa, né, que é uma língua muito próxima aí de nós. Quando eu for ler ou quando eu for. melhor, quando eu for assistir um filme, a gente coça a mão de colocar a legenda. Em português, né? Mas seria ideal se nós pudéssemos colocar ela em inglês. Né? A gente estaria fazendo a associação daquilo que é falado com aquilo que é escrito, a fonética, o jeito que a pessoa é, pronuncia a palavra. É, isso ajuda bastante, né? Amplia aí a área de linguagem, a área de memória, o vocabulário, né? Por exemplo, sabe aquela coisa assim, daquela rapidez que a gente quer fazer uma conta de matemática e a gente usa a calculadora? Seria legal se a gente pudesse fazer à mão como, como nós fazíamos há muito tempo atrás, né? Para ter um raciocínio lógico, como é que eu vou fazer aquela continha mesmo? Então, é um treino, né? Uh, por exemplo, eu escuto uma palavra nova, eu não sei muito bem o significado dela, ou eu acho que eu sei, mas mais ou menos, busco no dicionário né? é, o significado, porque ali não vai ter só o significado, vai ter todos os sinônimos. E isso faz eu ampliar, então, o meu repertório de vocabulário. Né? Existem jogos cognitivos, uh, tem, como eu disse, tem livros, né? É, e é facilmente encontrado aí nas grandes livrarias, né? livros, exercícios cognitivos, mas tem também é, jogos, jogos específicos para melhorar a concentração e memória. Né? Outros jogos que a gente pode utilizar são os mais comuns, né? o caça-palavras, o sudoku, que é muito bom, as palavras cruzadas, por exemplo, uma outra coisa legal, assim, uma leitura completamente diferente. Ah, Luciana, ah, eu só gosto de romance, não tem jeito, mas assim, vamos ampliar o repertório. Né? Vai, vai, vai é, ler um, alguma, alguma coisa na ficção, sei lá, algum suspense. Então, ou um autor diferente, né? Uma outra coisa que às vezes a gente reclamava né, quando a gente estava na escola é, poxa, eu tenho que, oh, vou ter que ler Fernando Pessoa, Machado de Assis, essa de Queiroz, que era denso pra caramba. Isso é ótimo, porque a gente está percebendo maneiras diferentes de escrever e colocar em palavras aquilo que a gente sente. Então, isso também amplia. né? Uh, tem algumas coisas que alguns cientistas falam que é interessante, assim, do tipo, é, mudar a mão que a gente escova os dentes ou a mão que a gente come, é, por exemplo, é ver ali é, as horas no espelho, né, a função de espelho ali pra gente ver se a gente tá prestando atenção e ampliar aí as redes neuronais, né. É, e quem gosta de instrumento né, é, musical é bom. Por quê? Porque num instrumento, por exemplo, um piano, eu vou estar tá mexendo com várias áreas, né? Então eu tenho que ter uma habilidade com as mãos e com os pés. Né? Para quem toca, às vezes, um violão, eu tenho que ter habilidade com ambas as mãos. Né? Então, tudo isso vai ampliando a, a rede neuronal e o que a gente chama de neurotrofinas, né? que são substâncias que fazem... É produzem novos neurônios, e é isso que é importante, né? Elas estarem bem ativas para que a gente amplie a quantidade de neurônios no nosso cérebro.
0: Esses exercícios são muito bacanas e relativamente simples de fazer, né? basta a gente sair da rotina mais ou menos essa a ideia né sair da rotina de caminho, sair da rotina de, de leitura de exercício né e criar novos caminhos criando novos caminhos novos neurônios novos neurônios mais neurotrofina e mais neurotrofina um cérebro mais saudável é isso mesmo parece que né, faz sentido e parece que não é tão difícil assim eu já ouvi dizer né que tocar um instrumento musical para quem nunca tocou nada é bem interessante né e agora com toda essa conversa faz muito sentido. Eu tô aqui, né, comprei um ukulele, tô, tô arranhando aqui tocar algumas musiquinhas e, poxa, né, você trabalhar com a mão esquerda, com a mão direita, tentar cantar junto, que é bem difícil, ouvir uma música, fazer uma parceria com a minha filha, então criar mais um vínculo emocional, então quanto mais informações, digamos assim, mais sentidos a gente estimula, mais a gente consegue desenvolver o sistema nervoso, tá certo? Estou certo? Então, tocar um instrumento musical é bacana mesmo. Que outra dica agora, né? Não tão simples. Tocar um instrumento musical não é uma coisa que você vai avalar, compra um violão, né? As outras dicas eram mais simples, essa não é tão simples. Mas, é, que mais você recomenda? Um esporte novo? O que você acha aí que a gente pode trazer de, de dicas agora um pouco mais é, sérias e complexas para o nosso ouvinte?
1: Você falou uma coisa muito importante agora, que você associou né, a sua vivência em tocar um instrumento musical com uma área afetiva, que é estar ali perto da sua filha. né? Isso é o mais importante. Eu acho que você fechou é, é, essa questão que eu não tinha falado anteriormente. Né? Por quê? Porque, assim, nada do que... É, a gente possa pensar em fazer, por fazer, não vai adiantar. Então, assim, ai, ah, Luciana, não vou fazer tudo isso que você falou aí. Mas se não tiver uma questão afetiva é, é, colada nessa ação, o cérebro não memoriza. Então, se a gente for pensar assim, olha, eu vou dar um exemplo muito... Eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Eu estou passeando em qualquer lugar, X, um, um, um mercado ou um, um, um shopping, e passo uma pessoa com perfume perto de mim. E aquele perfume me lembra alguém. E, a partir dali, eu faço diversas conexões. Então, aquele perfume me lembra alguém, que eu lembro da, eu lembro que, naquele dia, a pessoa usou aquele perfume por uma determinada situação, e aí aconteceu tal coisa, e aí, é... sei lá, a gente saiu para passear, e aí ela me falou isso, e a gente deu muita risada e não sei o quê. Então, esse exemplo que você trouxe do afeto é o que vai fazer a gente memorizar. Então, vai adiantar, por exemplo, eu. Ah, então tá. Então a Luciana falou que é, pro come, que é legal, sei lá, é, ler tal autor. Então eu vou lá, vou ler. Mas assim, se aquilo não fizer sentido para mim, também não vai adiantar. Então é preciso que a gente amplie o repertório, façamos coisas novas, mas coisas que façam sentido para gente. Por exemplo, uma atividade física. Luciana, você gosta de atividade física? Eu não gosto de academia, por exemplo, mas eu gosto muito de pilates e yoga. Então, para mim, faz muito sentido fazer. E talvez, o que seria ampliar o repertório nessas duas modalidades, pilates e, e, e yoga? Fazer movimentos diferentes, ampliar os meus movimentos. Também não posso estar ali naquela atividade fazendo sempre a mesma coisa. Eu vou ali e vou ampliar meus movimentos. Ah, Luciana, mas tem que ampliar o repertório, então vai fazer... Outra atividade física, não necessariamente eu vou fazer outra atividade física, por quê? Porque eu não vou dar continuidade, eu não gosto daquilo. Então eu preciso, por exemplo, gostar, ter uma parte afetiva ligada àquela ação para que o meu cérebro entenda como algo positivo e memorize aquilo.
0: E a gente até agora comentou sobre exercício, exercício, mas e o descanso, doutora Luciana? Fala um pouquinho pra gente sobre descanso, lazer, isso é importante, isso faz bem pra, pra uma mensadia também ou só atividades?
1: Um outro detalhe muito importante, né, é o lazer. A gente não pode... Apenas produzir, 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 estar muito ativo. É importante um relaxamento, é muito importante. É muito importante momentos de lazer. E o lazer, de novo eu volto a falar, tem que ser aquilo que faz sentido. Para algumas pessoas, lazer é sair com os amigos, é fazer uma caminhada. É ir ao cinema. Para outros, o lazer é ficar em casa assistindo uma série com a família. tá ótimo. Então, é importante o lazer. A gente não pode só produzir, produzir, produzir e ser uma máquina de, de fazer coisas. A gente precisa também criar espaços para que coisas novas entrem. Então, aquilo que eu já falava lá nas perguntas anteriores, que é assim, para que a gente consiga aprender coisas novas, eu também preciso estar tá com um espaço no meu HD disponível. Se eu só faço, faço, faço coisas, chega uma hora que esgota. Então, é importante esse relaxamento, um sono adequado. O sono é muito importante, porque é onde consolida as nossas memórias, as nossas emoções, né? Sonhar é ótimo. Ah, Lucena, mas eu tenho tanto pesadelo. Não tem problema. Eu entendi que a emoção que está relacionada ao seu sonho, às vezes, é um pesadelo. Mas você está sonhando. É ali que a gente fala que a atividade onírica tá funcionando, né? Ali eu já também tô criando novas conexões cerebrais, porque nos sonhos a gente tem uns sonhos tão malucos, né? E que é, faz tanto sentido, tem tanta representação, tem tanta coisa rica no sonho. Então, sono é importante e tudo aquilo que eu já falei, alimentação, não uso de substância, ter um bom vínculo com a família e com os amigos. E é isso, Edu.
0: E chegamos ao final do nosso programa de hoje. Oh, que perninha! Lu, muito, muito bacana ter você aqui. É, Nos conhecemos, sei lá, desde o ensino fundamental muito bacana, encontrar com uma pessoa que você estudou e ver ela se desenvolvendo tão bem, tendo sucesso aí na carreira, né, é... isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. E muito bacana esse, esse reencontro aqui falando de áreas da saúde, acabamos migrando para áreas parecidas, porém distintas. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo, por aceitar o nosso convite assim tão rápido, e foi um grande prazer. Eu acho que esse assunto de drogas aí dava um segundo podcast, hein? Então vou ter que contar com você para uma próxima aventura, o que, que você acha? Grande abraço, muito obrigado e fique bem, você e toda a sua família.
1: Eu agradeço muito o seu convite. Espero ter contribuído um pouquinho né, com a minha fala. Aí. Uh, agradeço quem nos ouviu. E, de fato, assim, né, tenho muitas lembranças de você. Porque o que o é mais curioso na nossa história de amizade é que nos conhecemos quando tínhamos seis anos de idade. Então, nos conhecemos na primeira série, e o que é curioso é que a gente estudou todas as séries juntas até o terceiro colegial. Então, aquilo que eu falava lá das memórias afetivas, né? Eu tenho bastante memória afetiva para falar sobre o professor Edu, né? Porque nós vivemos muitas coisas lá na escola, com todos os nossos amigos, então... Me senti, assim, muito honrada pelo seu convite. E estamos aí para fazer um novo podcast, se for do interesse dos ouvintes, para a gente conversar um pouquinho sobre substâncias psicoativas, que é o mesmo que falar sobre drogas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Até breve. Tchau, até.
0: É, Lu, que bacana. Muito, muito, muito legal essa mensagem aí final. É, também tenho muita lembrança. A gente tem bastante história, né? Aí durante todo o ensino fundamental e médio. E isso mostra pra gente que a escola tem um papel muito importante, lógico. Que a gente lembra das festas, a gente lembra dos amigos, a gente lembra é, das viagens. Eu tenho muita lembrança do esporte, do handball, né? Mas a gente também não pode esquecer do papel da escola, né? Que o papel da escola é trabalhar conteúdo e ensinar é, muitas habilidades aí socioemocionais e nós aprendemos bastante estamos aqui hoje é, cumprindo nosso papel profissional e juntos que é muito bacana né acho que um próximo podcast sobre é, drogas seria muito importante que tem muita muita coisa errada que a gente ouve por aí né é, é sempre bom ouvir um especialista obrigado aí de novo pela sua presença um beijo tchau tchau galera e quem tiver alguma pergunta alguma coisa Pode chegar lá no nosso Instagram, arroba, podcast, underline, com, com M, ciência, e manda seu recado, sua sugestão aí. Tamo junto, abraço.